0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, esse é o nosso primeiro podcast Vamos falar um pouco mais sobre investimentos, acredito que isso é um conhecimento especialmente preparado para todos os investidores E vocês vão aproveitar bastante esse nosso conteúdo Sejam todos bem-vindos a Parabelo Investimentos falar um pouco mais sobre investimentos, alguns números para trazer para vocês, uma forma que baseie e melhore, claro, o aporte em relação ao tempo que a gente tem como duas variáveis importantes. Meu nome é Leonardo Jaguaribe e eu estou aqui com o Gleison Ramos, ele também vai me ajudar a conduzir essa conversa informal com vocês.
1: Opa pessoal, tudo bom?
0: Pessoal, vamos lá então, então vamos conversar um pouquinho, alguns dados que eu busquei nas informações da B3, e eu também já discuti isso aqui um pouco com o Ramos, e alguns pontos interessantes. 1%, na verdade, 1,14% da população hoje investe na Bolsa de Valores. E se a gente for pegar a nossa faixa etária, né, que a gente é o nosso público entre 25 e 35 anos, a média de investimentos na Bolsa de Valores são em torno de 26 mil reais, um pouco mais do que isso. E aí chama a atenção alguns pontos. Então, primeira coisa é que a gente entende que a, a, a grande parte da, das pessoas não investem ainda na Bolsa de Valores, 99%, E esse 1% que investe tem um percentual que né, não era. que a gente acredita que não é tão grande como muita gente vende na internet. E pensando nisso, a gente vai discutir. É sobre dois quesitos importantes que a gente precisa falar para fins de investimento no longo prazo. Outro número que eu trago para vocês, que é para chamar atenção, se a gente aumenta um pouco mais a idade e começa a falar sobre as pessoas que têm acima de 65 anos e investem na Bolsa, é o valor médio que eles têm investido, até como estava conversando aqui com o Ramos, é de 760 mil. Reais, Só em ações. Somente em ações. Isso faz com que provavelmente a é. pessoa se torne, deve, deva ser milionário, Isso. porque principalmente com o passar do tempo as pessoas tendem a deixar menos os seus valores em renda variável e a proteger mais seu capital em outras frentes.
1: Exato.
0: Porém, vamos, vamos conversar aqui um pouquinho sobre a, a mudança de padrão dos investimentos no Brasil dos, vamos dizer, dos três anos para cá. Antigamente o Brasil era um país rentista, né? Exatamente. fala um pouco mais para gente sobre isso.
1: Exatamente, é, com a taxa de juros alta, os títulos de renda fixa rendiam muito. Na então, casa é de 15%, 20%.
0: Né? Isso,
1: exatamente, então não era interessante corrermos riscos, era só deixar lá o dinheiro é, ter uma rentabilidade muito boa, com certeza bateria o Ibovespa e sem risco praticamente. Então, era muito interessante. Isso é, é
0: outro ponto que pode ser discutido. A nossa taxa, na, na verdade, nosso IPCA, a nossa inflação, estava aí na casa de 10%, Exato. 12%. Porém, muita gente diz, ah, mas é, a Selic estava pagando 15% e a inflação era 12%, 3% de ganho real. Porém, se a gente for comparar com o Ibovespa, né, o Ibovespa estava perdendo e muito de lavada, porque a Ibovespa estava caindo. É o período, né? dia 31 de agosto de 2015, a gente teve o impeachment da Dilma, que foi um dos momentos de maior volatilidade e maior baixa no mercado nesses últimos anos. E a partir de então, houve uma troca do governo e houve um estímulo contrário do que a gente enxergava até aqui no histórico né? da, do, do Brasil, que era aumento da taxa de juros e desestímulo a, a investir nos capitais de risco a partir de agora a gente muda essa, esse parâmetro. Né? E é por isso que a gente vê o, os índices da, da, da Bolsa de Valores, a B3, sempre divulgando mês a mês que é o aumento né, de, isso, de investidores na Bolsa de Valores. Por que isso? Por causa na, da nova forma de investir. E para isso, vamos lá, Ramos, para a gente bater dois pontos aqui. A gente sabe que o investimento de longo prazo ele tem duas variáveis que são extremamente importantes. Um é o aporte e né? o segundo é o tempo. É o tempo. Então, quanto maior o tempo, mais os juros compostos vai estar te ajudando a multiplicar o seu capital. Vamos conversar um pouquinho sobre o aporte, cara. Para uma pessoa entre 25 e 35 anos que tem uma média salarial que, que os dados que eu levantei é em torno de mil reais. Exato. Como que ele faz um aporte, né? ele, ele precisa pensar nesse valor, como ele aumenta esse aporte se, por exemplo, ele não consegue agora, nesse ponto específico, aumentar a sua renda, como que ele pode trabalhar isso?
1: É, eu acho que o básico, para todo mundo que queira começar a investir, é se organizar financeiramente. Isso aí. Não adianta a pessoa querer ficar, ah, não, vou cortar 500 no mês, aí no outro na porta, do outro pega o dinheiro. Isso significa que, que a organização financeira dela não está boa. E enquanto ela não priorizar esse primeiro item, a base... O resto não vai render da forma que ela quer. Para isso temos pequenos gastos assim, que vão roubando o seu dinheiro e você não, não enxerga. Quais seriam eles? Aqui vamos falar apenas alguns, mas tem muito, muito mais. O primeiro seria o cartão sem anuidade. Praticamente todos os bancos possuem cartões com anuidade. Só que temos alguns que possuem zero, zero taxa. Isso daí daria uns 20 reais economizado no mês aproximadamente fidelizações a planos. Interessante você falar desse cartão aí, pessoal, só para trazer.
0: Então, às vezes, ah, mas o meu cartão gera milhas. O meu, por exemplo, ele gera Isso. milhas e é sem anuidade, porque né? É, agora é o que você tocou no assunto, é a renegociação de serviço. Você liga lá e pede, ó, oh, tem como aí, como que eu faço para isentar a minha anuidade do cartão? Ah, o senhor tem que, por exemplo, consumir dois mil reais no cartão de crédito. E aí você vê, muito das das atividades hoje que a gente faz e a gente usa o cartão. E aí você chega no local e pergunta, ah, há desconto em relação a dinheiro e crédito? Aí se não tiver, é mais interessante você usar o cartão, Exatamente. porque vai, vai abater vai na sua linha em relação a milhas, que a gente vai Exatamente. conversar um pouco mais nos próximos vídeos, que a milha também é uma forma que você pode remunerar isso futuramente. Isso. Mas continue aí falando,
1: cara. É, só fazendo um adendo, muita gente fala, ah, não, somente, sempre pague a vista. Não é necessariamente assim. Pague à vista quando o desconto for compensador. No mínimo, 5%. Exatamente. Se não tiver desconto, é, prolongue o pagamento. Pro prolongue o pagamento sem juros, é claro. Exatamente. E para aumentar ainda mais, te retornando pontos. E esses pontos você abate no próprio valor do cartão. Isso daí seria um jeito muito inteligente de economizar dinheiro e aumentar o seu aporte. Interessante que aqui a gente está tocando nos aspectos
0: importantes das finanças pessoais e é que você tem que entender o que é um fluxo de caixa. O fluxo de caixa basicamente é o dinheiro que você tem dentro da sua conta corrente, vamos dizer assim de uma forma simples. Quando você utiliza do cartão de crédito, não é compras que não vão te gerar retorno. Estamos falando de compras... Recorrentes que você sempre precisa, que é supermercado, Isso. alguma compra de algum aparelho que você precisa. Quando, quanto mais você alonga esse pagamento, se não tiver juros em relação a esse valor, então, vamos supor que você vai comprar uma, um computador de 3 mil reais. Você vê lá, ah, tem como eu pagar à vista? Tem. Tem desconto? 10% vale a pena. Você vai e usa o seu caixa, que é só a sua reserva de oportunidade para comprar. Ah, não tem desconto. Quanto maior a sua parcela que você tiver... Sem juros. Sem juros, você vai estar tá acumulando aquele dinheiro dentro do seu, das suas disponibilidades, do seu caixa, e vai estar tá rendendo mensalmente aquele valor, por mais que seja pequeno, mas pelo menos você conseguiu gerir melhor o seu fluxo de caixa e tem dinheiro para continuar girando né, as suas compras e podendo aproveitar as oportunidades que o mercado dá.
1: Não é isso aí? Exatamente. E já tocamos no, na parte de fidelizações a planos. Tem vários planos. Oh, plano do cartão eh, gera ponto. Plano de milha de, de aviação gera ponto. De abastecimento de combustível em certos por, postos. Tem plano. Tudo isso são retornos em dinheiro. Também tem eh, de compras pela internet. Gera ponto. Mélios é um exemplo. Melius é um bom exemplo. Usa, certo? Que retorna dinheiro vivo ali para você. então é, São planos interessantes. que podem parecer pouco, porém se você economiza 21, 30 no outro, 40, 50 como você vê, já até 100 150 reais economizado no mês sem fazer esforço nenhum. O único esforço seria o planejamento de você ter inserido, aderido àquele plano. E aí me fala uma coisa, cara, se a gente falar
0: 150, 200 reais por mês investidos, a grande maioria acha pouco e tem é, tipo demora a querer investir justamente que acredita, ah, vou investir 200 reais na Bolsa, dá para investir 200 reais? Investindo cerca de 200 reais, fazendo esse aporte mensalmente, né, um bom controle, quanto
1: dá um resultado desse aí no final de do, do uns 40 anos? É, 30, 40 anos, retornaria ali aproximadamente meio milhão de reais já descontado a inflação, aproximadamente. Olha, olha os números que a gente está falando Porque as duas variáveis que
0: a gente começou a falar que São as mais importantes É o aporte e o tempo Então quando a gente fala Quanto maior o tempo A gente está falando de 40 anos A gente está falando aí na casa de 480 meses isso, Então você está multiplicando Esse capital por 480 Mas uma multiplicação exponencial Exato. No juros compostos composto. Então a mas força sim. que isso tem Então 200 reais inicialmente pode parecer pouco Mas lá no final você continuando esse aporte, você vai ter uma lucratividade, um retorno, né um montante muito maior. Considerando aqui alguns pontos também, porque o mercado ele não, não segue uma risca da média. Claro, ele tem a sua volatilidade, pode ser que chegue daqui a 40 anos, né nesse mesmo período, aconteça uma crise, pode acontecer, porque o mercado caiu, como aconteceu agora. Porém, essa gestão das operações, quanto mais tempo você passa investindo, mais você vai entendendo como o mercado funciona. E que você entende que é mais interessante você fazer aportes mensais e constantes, independente do momento da crise, do que ficar preocupado em só investir quando o mercado cair. Exato. Ou, ah não, eu só vou agora guardar quando eu acreditar que o mercado está caro ou está barato. Exato. E nunca o mercado está caro ou está barato. Né? Exato. E, e um ponto interessante, sempre que a gente fala em investimento, quanto mais pessimista as pessoas estão em relação a algum ativo, maior está sendo o prêmio pago por aqueles que estão se arriscando e comprando aquele ativo. Né? Agora a bolsa, a bolsa de valores caiu, um número considerável, está tentando recuperar, mas aí está na sua faixa, sua faixa de 77 mil pontos. As pessoas estão assim, ah, vou investir na bolsa agora, ela pode cair mais? Mas exatamente, nunca tem um momento certo. Né? O momento certo é agora, pega aquele dinheiro,
1: Hoje. invista em boas empresas, enfim. Só fazendo um adendo ali, também aportar agora não é aportar tudo, certo? Você realiza aporte mensais e diversifica o seu aporte. Não vai aportar tudo em ação, não vai aportar tudo num fundo só, não vai aportar tudo na renda fixa. Esse esse outro ponto a gente já vai abordar mais para frente, mas já vai criando essa mentalidade de diversificação. A diversificação é importantíssima também para preservar seu capital ao longo do tempo.
0: Então estamos chegando ao final do nosso podcast, agradeço a todos terem chegado até aqui. O mais importante, nos siga nas nossas mídias sociais, nós temos um canal do Telegram que tem muita informação detalhada, temos o nosso YouTube, temos o nosso Instagram, espero vocês por todas as partes. E no nosso próximo assunto, vamos detalhar ainda mais sobre investimentos. Até a próxima e vamos lá! <música>